0: Да будет толк, подкасты.
1: Фридрих Ницше говорил, что преимущество плохой памяти состоит в том, что одними и теми же хорошими вещами можно несколько раз наслаждаться впервые. А мы расскажем о том, как можно запоминать все что угодно легко и просто, и каждый раз наслаждаться этим. И сегодня мы расскажем еще об одной технике запоминания – о майнд-картах. Разбираться будем с нашим экспертом, тренером по развитию памяти Анастасией Селефоновой. Настя, привет! Лиза, здравствуй! Настя, расскажи, пожалуйста, что это за инструмент такой – майнд-карты? Майнд-карты или интеллект-карты,
0: или ментальные карты, разные названия – это один инструмент, ты знаешь… Надо его описать. Вот я сегодня даже пришла на запись, на запись подкаста и принесла одну такую майнд карту, которая содержит ну, вот основные темы, факты, о чем бы я хотела сказать. Правда, она к другому подкасту, но ты ее видишь и мы ее попробуем описать, чтобы слушатели наши тоже поняли, что это такое майнд карта. Это инструмент, который подключает, позволяет нам подключить оба полушария мозга и то, которое отвечает за логику, и то, которое отвечает за творчество, за фантазию, за воображение, и вот усилить друг друга. Это инструмент, который придумал Тони Бьюзен. Это известный британский психолог. Начал он этим заниматься в 60-х годах после изучения психологии, нейрофизиологии, нейролингвистики, семантики, теории информации, памяти, восприятия, творческого мышления. То есть на стыке множества дисциплин родился вот этот инструмент. Когда он был студентом, он понял, что довольно трудно, ну, он был перегружен. В университете он изучал психологию, английский язык, математику, естественные науки. И Тони Бьюзен заметил, что как он тщательно не выписывает конспекты свои, как не составляет их тщательно, не получается у него запоминать, например, так же хорошо, как у тех, кто менее относится, менее щепетильно, менее ответственно относится к этому процессу, у кого есть какие-то стрелочки, значки, кружочки, картинки, и он понял, что тут что-то тут другое. Он пришел, действительно, дело было так, он пришел в библиотеку, попросил какие-то Материалы, книги, как запоминать качественно, выяснилось, что таких материалов нет. И он понял, что это прекрасное поле для создания чего-то нового и начал заниматься. Когда он изучал дневники, тетради Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна, он обнаружил, что они поступали так же. У них там множество рисунков, множество графики, ключевых слов каких-то. И вот родилась идея использовать такой, такую технику, которая при конспектировании, которая в дальнейшем была усовершенствована и даже вот в данное время даже проводятся чемпионаты мира по созданию интеллект-карт.
1: Как она работает?
0: Интеллект-карта максимально эффективно включает в работу кору головного мозга и активирует целостное мышление, вот логическое левое, так и творческое правое полушарие. Тони Бьюзен причем рекомендовал даже своим студентам на лекциях не записывать конспекты, вот не вести конспект так, как мы привыкли, помнишь? А что мы делаем? Мы там
1: записываем тема по
0: тема пункты, да, все записываем или там какие-то слова. Максимум короче просто пишем, которых катом там okay. напишешь. Ну, то есть сокращение используем в основном. Хорошо бы использовать значки. И он рекомендовал студентам именно делать так. Потому что когда мы начинаем записывать, вот в это линейное мышление мы уходим, а оно ограниченное. Оно не такое, как радиантное. Вот радиантное мышление это термин Тони Бьюзана. Радиантное или сияющее. И причем использовать майн карты можно для чего угодно. Мы можем запоминать так стихии лекции конспектировать, целые книги, текст выступления, вот все что угодно. Более того, мы можем не только для запоминания использовать майн-карты, мы можем использовать еще и для создания нового. Например, ты пишешь книгу, и наоборот, вот структуру тебе надо придумать, а что здесь, а что здесь у тебя, в как... что зачем пойдет, а, и тут ты факты какие-то вспомнил. То есть тут там несколько другой механизм, чем просто это конспект был бы. Тони Бьюзен говорит даже о том, что мы можем использовать майн карты для решения каких-то личных проблем. Например, например, у вас конфликт какой-то. И тоже, чтобы подняться над этой ситуацией и увидеть какие-то неочевидные вещи, мы можем все расписать. Это первое. Дальше, например, у вас вопрос сложный, и ты не знаешь, как же тут поступить. И ты тоже ситуацию это можешь
1: расписать в виде майндкарты. Это еще, вот как еще. раз, когда говорят, напиши все за и против, а мы советуем рисовать. Зарисовать, зарисовать все за и против, да-да-да.
0: Что мы делаем? Мы берем чистый лист бумаги, причем этот лист бумаги горизонтальный, располагаем горизонтально, и там не должно быть никаких линейчек, никаких клеток, потому что мозгом это воспринимается как барьеры. Нам нужно совершенно чистое поле для творчества. И в центре... Мы рисуем какой-то значок, который обозначает главную центральную идею. Ну, например, мозг мы бы взяли. Мозг, зависимость здоровья мозга. Вот зависимость здоровья мозга. Я, например, рисую красный крест и мозг, и вопросы, чего зависит, здоровье мозга.
1: Здесь визуализация. Картинки, визуализация.
0: Да. Мы очень активно подключаем картинки, да, это важно. И плюс мы рисуем mind карту обязательно цветными карандашами, цветными ручками, ну то есть не черно-белая она у нас должна быть, это важно. И дальше мы идем по веткам, по, по темам, как бы по тему, и каждая эта ветвь у нас пойдет своим цветом. И это будет такой цветовой код, и это тоже позволит лучше запоминать.
1: Потом даже просто в этой информации легче будет ориентироваться самому человеку, когда он будет вспоминать, если там картинку да, запомнит. Да-да-да. у него фотографическая память. Плюс даже
0: если... А образы? Дело в том, что образы мозгом... Визуальные, визуальные объекты визуальные объекты обрабатываются мозгом в 60 тысяч раз быстрее, чем вербальная информация. В 60 тысяч раз быстрее. Это же много. Это не в два даже. Даже в два было бы много, а тут в 60 тысяч раз. Ну вот, во всяком случае, Тони Бьюзен так об этом заявляет и мы каждую ветку еще можем, знаешь, как-то украшать, ну то есть не просто нарисовать ее сплошным, заштриховать сплошным цветом, а какой-то узор там добавить, который тоже будет символизировать и передавать, кодировать каждую из тем. Плюс, что важно, каждая ветка, она вот как ветви у дерева или как корни у деревьев, то есть ближе к центру широкая, и потом идет на утончение да, становится меньше <свят> становится тоньше да, дальше и слово должно быть равно длине этой ветки ну вот такое такое правило и сверху я рисую какой-то значок и дальше пошли под темы каждая тема точно так же веточка изгибается не должно быть у нас прямых линий дальше множество веток и на каждой ветке только по одному слову дальше есть развитие ну вот как корни у деревьев. Держите в голове эту метафору. Как корни у деревьев. Веточка и подветки у нее, как бы и дальше разветвление, и еще пошли дорожки, и еще пути тоньше-тоньше становятся. И таким образом она становится бесконечная. Знаешь, что запрещено в майнд -картах? Прямые линии. Прямые линии мозгу станов... будут скучны для него. А мы максимально используем вот такой процесс, который Доставит удовольствие и заставит работать
1: правое полушарие. Вот, казалось бы, парадокс. Вроде прямые линии структура, да, все один, два, три. Это просто, казалось бы, и запомнить легко. А получается, чем сложнее, чем красочнее вот в данной истории, тем лучше будет запоминаться. Не то, чтобы
0: сложнее, потому что образы тоже, вот эти значки, нужно стараться, их простые, выбирать какие-то. Ну, вот ягоды, я их нарисовал, ягоды. Наверное, Понятные, да. да, то есть без усложнений. Но да, чем ну изящней что ли тем, чем больше инструментов вот когда у нас больше инструментов мне недавно пришла такая, такая метафора помнишь притча мы ее в букваре еще изучали в начальной школе ну, вот в советское время она была когда веник переломать по прутику можем да по одному прутику а вот целиком веник не переломаешь и вот тут то же самое у нас больше инструментов вот эта нейронная сетка становится обширней, когда мы множество участков мозга задействуем, потому что если просто структуры по стрелочкам, по пунктикам, у нас беднее, скуднее, а тут как раз вот это настолько мощная эта сетка получается, или как знаешь канат, который состоит из множества тончайших нитей, и они переплетаются, и вот тут тоже такая прочная, прочная вот эта веревка становится забыть информацию будет невозможно. Ну, как с ней работать еще, конечно. То есть тут надо потренироваться. Это не метод, который сходу тебе дастся, но к нему могут приступать абсолютно все люди. То
1: есть вот у меня, кстати, был такой вопрос: это для продвинутых а, юзеров, пользователей а, памяти или те, ну абсолютно все. Нет, могут. можно
0: начинать вот и, и дети могут заниматься, и взрослые, и проблемы, и даже люди с проблемами какими-то. В книге Тони о Небьюза ситуации, когда человек уходил на пенсию, потому что у него были нейродегенеративные процессы. Ну то есть уже с мозгом мозг усыхает или там мозг какие не справляется. Все слабоумие, да, в дальнейшем.
1: И в таких ситуациях, кстати, мойн-карты майнд помогали.
0: Майндкарты карты помогали. Человек вел активно социальную жизнь, читал лекции и тормозил этот процесс. Вот как будто бы обращал время вспять. Если наши слушатели... В поисковике наберут майнд карты, скорее всего, им выйдут не те майнд карты, которые Тони Бьюзен придумал и которые помогают задействовать максимум способностей, максимум возможностей нашего мозга, потому что, как правило, сейчас вот, большинство людей говорит: о, да, 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 я знаю, я люблю майнд карты и в, в какие-то приложения используют для бизнеса, но там как или для бизнеса или для своих вот дел для каких-то они как правило усеченные, там такой вариант, знаешь, как обезжиренный продукт вот. Но они Он чаще Просто схемы. Это да. просто схема. И вот Тони Бьюзен как раз и говорит, это схемы, это не майндкарты. Не надо мешать одно с другим, пожалуйста.
1: <laughs> Отстраняется он так. Создавать эту майндкарту для себя лучше от руки или, опять же, через различные онлайн-приложения? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос.
0: Старайтесь от руки. Больше подключите. Ведь помните, мелкая моторика... Да, глаз радуется, лучше от руки, да, мышление активизируется, разные участки, и в удовольствие должно быть. И еще важная ремарка, работа над майн-картами должна длиться не более 20 минут, ну так кто Бьюзен рекомендует, да, не более 20 минут, чтобы свежесть взгляда была. И это нормально,
1: когда будет черновик. Ну, то есть, то есть, ну, потом прервались и через какое-то время опять вернулись. Или все вот ты за 20 минут сделал вот это? Нет, вот? нет, прервались и потом вернулся к ней же продолжил, mm. продолжил, чтобы свежесть взгляда была А есть еще какие-то правила при создании? То есть ты сейчас сказала, что это обязательно от руки, 20 минут, чтобы был свежий взгляд. Что еще? У каждого должна быть своя майндкарта. То есть человек не сможет пользоваться чужой
0: майндкарты. Почему? Потому что у каждого ведь свои знания. Вот кто-то приходит ассоциации. Свои ассоциации, да. То, что приносит удовольствие свое у каждого. Даже цвет, наверное, кому-то Даже будет... цвет, да. Одному фиолетовый нравится. нравится, а другому не нравится. Да. Для одного это негатив, а для другого, наоборот, какой приятный цвет. Поэтому только своей майн картой пользуемся.
1: Почему эта методика хорошо работает? В чем ее успех?
0: Все умеют рисовать. Вот совсем примитивные вещи даже, совсем просто, совсем графично, ты можешь изобразить какие-то вещи. А если даже не умеешь, то ты будешь развивать это. А развивая эту способность, ты и развиваешь правое полушарие мозга, которое в дальнейшем тебе поможет качественно запоминать. Плюс это такое как отдых. Ты вроде бы вот ты занимаешься как будто бы ну, ерундой, что ли, ты рисуешь, а ты расслабляешься, ты сосредотачиваешься, ты получ... у тебя и концентрация внимания повышается. А это вот база, на чем стоит хорошая память, это вот фундамент. Плюс творческие ассоциации, графические ассоциации. Мозг в этом процессе получает удовольствие. А если мозгу неинтересно, если мозгу скучно, если мозгу трудно, то процесс запоминания будет некачественным. Вот это как вспомни, почему... некоторые спрашивают, почему вот эту песню я легко запомнил? Ну, ты был расслаблен, ты это легко
1: запомнил. Поделись каким-нибудь примером, когда твои студенты пользовались. Для выступлений. Для выступлений хотят, вот, как майндкарты,
0: когда узнают, все понимают, вот мои студенты понимают, что они могут использовать этот инструмент для выступлений где-то на форумах, на каких-то конференциях. Понимают, что это вот маленькая-небольшая карточка у тебя,
1: а там все. Спасибо, Настя. Философ Марк Цицерон говорил, память слабеет, если ее не упражняешь. Слушайте наши подкасты и тренируйте память. На сегодня все. Пока.